0: Somos los lugares que habitamos. Y si estos lugares son de mala calidad, nuestro proceso de construcción de identidad se dificulta y se entorpece mucho. Si estos lugares que habitamos se degradan, también se deteriora y se degrada nuestra identidad. Y si estos lugares que habitamos son lugares con los que da gusto interactuar, se produce una experiencia que ahora está muy de moda en la psicología positiva, es que es la experiencia del fluir. ¿no? Entonces, dicen qué maravilla, no. todo está muy bien no es tan simplista pero por ahí eso es lo que explica el poder invisible y a veces no reconocido que tienen los lugares sobre aspectos muy importantes de la vida de las personas, su salud, su bienestar su equilibrio psicológico por supuesto Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad con Sergio
1: Fernández. Psicología y ciencias ambientales pueden parecer términos no muy relacionados, pero para nuestro invitado de hoy son dos caras de la misma moneda. Hoy vamos a conocer, de la mano de un conocedor profundo de ambas disciplinas, cómo afecta la ciudad a nuestra mente y cómo nuestra mente impacta en la ciudad. Qué hace cada una de ellas bien y mal sobre la otra. No es tarea sencilla, como tampoco lo es, descifrar el significado de solastalgia que una vez lo conoces te das cuenta que muchos la sufrimos aún no siendo conscientes de ello del estrés o ansiedad no siempre tienen la culpa los jefes o no toda puesto que mucha culpa la tiene la naturaleza o la falta de ella José Antonio Corraliza, bienvenido naturalmente, bienvenido al podcast de la Fundación Biodiversidad. Hola Sergio, un placer estar aquí. Muchas veces pensamos que las personas hacen las ciudades, o, o los gestores, los alcaldes, los concejales de estas ciudades.
0: Incluso los arquitectos. Incluso los
1: arquitectos <risa> son los que, los que las diseñan, más o menos acertadamente, eso ya lo hablaremos. Pero ¿cómo explicamos que puede que sean las ciudades las que hacen a las personas? Y quizá por eso sea tan importante darle al menos una vuelta a cómo las diseñamos. Mm.
0: Claro, porque fíjate que en esa afirmación que tú, que tú has dejado caer está la clave de por qué existe la psicología ambiental desde hace más de medio siglo, como campo disciplinar. ¿no? Porque nos dimos cuenta de que efectivamente eh, esta es una frase que, que yo utilizo deformando un mensaje de Montesquieu, el filósofo de las leyes, que siempre decía primero las personas hacen las leyes, luego las leyes determinan la manera de ser de las personas. Bueno, no estoy muy seguro de que esto ocurra con las leyes, porque mucha gente se escaquea de ellas, la verdad. ¿no? <risa> Pero estoy casi convenci absolutamente convencido de que ocurre con los lugares. Primero nosotros diseñamos casas, barrios, parques, avenidas, y luego los barrios, las casas, los parques, las avenidas, determinan nuestra manera de ser. Nuestros oyentes lo reconocerán perfectamente si simplemente se acuerdan de la cercana experiencia del confinamiento, ¿no? donde veíamos cómo a veces nos sentíamos esclavos del espacio. Y ese sentimiento es mucho más fuerte que la esclavitud que puede provenir de, de, de depender de una persona o de depender de, eh, de, de otros eh, elementos de la vida cotidiana. ¿no? Y esto tiene una consecuencia muy interesante, porque aquí nos damos cuenta entonces de que muchos problemas psicológicos, este es un mensaje especial para los psicólogos, ¿eh? Eh, para la psicología, muchas, muchas veces, muchos problemas psicológicos solo tienen solución si cambiamos el entorno en el que la persona vive. Y de la misma manera podemos afirmar, eh, podemos eh, componer esta afirmación en sentido contrario. Hay muchos problemas ambientales que solo tienen solución si cambiamos el comportamiento y el estilo de vida de las personas. Por ejemplo, hemos llegado a la conclusión de que el cambio climático tiene, un, eh, dentro de todas las medidas que con más o menos buena fe eh, se están adoptando, eh, sabemos que hay un techo que tiene un límite a las soluciones técnicas nos damos cuenta de que un eje muy importante es justamente hacer que las personas cambien sus pautas de vida, sus eh, estilos de consumo, etcétera. etcétera ¿no? Fíjate, hay un dato de un estudio que a mí me gusta apoyarme mucho en él, de Paul Stern, un investigador de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, que ya hace algunos años llegó a la conclusión de que eh, un porcentaje cercano al 50%, al 50 del total de emisiones de gases eh, que... Que tienen, de efecto invernadero que tienen impacto en el cambio climático, pues eh, dependen de decisiones que tomamos las personas. Claro, no solo somos las personas, las personas a veces estamos inducidas, pero esto es muy interesante también porque no solo tienen la culpa las grandes corporaciones o las grandes corrientes ideológicas eh, de todo tipo, trampistas o de otro tipo, ¿no? eh, que niegan el cambio climático, sino que nosotros asumimos muchas veces esta pauta a través de nuestros comportamientos. Por tanto, cambiar el comportamiento no es solo hacer una penitencia irrelevante para el medio ambiente, ¿no? sino que es algo que puede llegar a ser muy incisivo. Me has destrozado el guión porque de esta respuesta me surgen mil preguntas ahora mismo.
1: Vaya, por Dios. Y, eso bueno, es, y eso es fundamental. Vamos, pues, vamos a decía por, Platón que ¿por? solo
0: del destroce nace la construcción. <risas> de, la vamos
1: a empezar por alguna de las cosas que has tocado en esta respuesta. Hablabas de, de las decisiones de las personas. ¿Cuáles son las fundamentales a la hora de, de cambiar? Hemos hablado en este podcast hemos hablado con, con muchos protagonistas que precisamente hablábamos de eso, ¿no? de qué es lo que debemos modificar, qué es para ti. Lo principal del ser humano que debe modificar en su relación con la natu naturaleza o los estilos de vida?
0: Mira, pues, o sea, yo creo que lo más importante es que tenemos que reevaluar nuestras agendas desde la vida diaria. Eh, por ejemplo, ahora hablamos mucho de, de la relación entre ambiente y salud, entre ciudad, y ciudad saludable, naturaleza y bienestar humano. Y, y todo esto tiene paradigmas y, y trabajos empíricos que avalan esta relación. Pero lo importante es que muchas veces nosotros en nuestra agenda de la vida diaria no somos conscientes de esto. ¿no? Evidentemente es muy importante el consumo, obviamente. La, porque el consumo ha acabado siendo un elemento estructurante de nuestros hábitos. ¿no? El,
1: el, el consumo en general o de ciertos
0: productos que tenemos en que... En general las, las pautas de consumo. Muchas veces ciertos productos alimenticios, como se ha hablado recientemente, pero también otras pautas como los consumos de ropa, el consumo de productos de cercanía etcétera. ¿no? Todo esto es muy importante, aunque nos creamos que no lo es. A veces la dificultad que tienen que estos nuevos comportamientos sean asumidos por las personas no es por falta de voluntad, es porque simplemente no caben en la agenda de la vida diaria de las personas. Y yo, hay mucha gente que dice, resulta mucho más fácil ir a, un, a una gran superficie y compra, hacer la compra de los 15 días bueno, ahora con lo caro que está todo, no sé si llegaría una compra para 15 días, ¿no? pero eh, me, me gustaría llegar y hacer la compra esa, etc. Por, por tanto, yo lo que, lo que reivindico mucho es que reevaluemos eh, la agenda de la vida diaria. unos psicólogo, eh, hace ya muchos años cuando empezó a discutirse sobre el papel de la psicología en relación con lo que se llamaba entonces la cuestión ecológica mmm, o la crisis ecológica en los 70, decía que una parte de la causa de la crisis ecológica, entre comillas, que decían ellos, se de, en, ref, en realidad está reflejando conductas mal adaptadas de las personas. Y, por ejemplo, tienen que ver con el consumo, tienen que ver también con las, las pautas de, de, de demandas, de, con la, el ocio y el tiempo libre también, con los hábitos de ocio y tiempo libre, por supuesto, con los, las decisiones sobre los sistemas de movilidad. Todo eso lo sabemos, no pero lo importante es el estilo de vida. Si no, y la agenda de vida diaria. Si solo cambiamos un aspecto, una conducta muy puntual y no cambiamos la agenda de vida diaria, al fin, y al cabo, al fin esta, el impacto de esa acción acaba convirtiéndose en una gota de agua en un océano.
1: Es un cambio del modelo, no de una acción concreta. Es. mira de, Ahora me venía a la mente, tuvimos en este podcast también a César Bona, que es maestro, mm. eh, muy focalizado ahora en educación sostenible. Nos ponía el ejemplo de un ejercicio que hizo con sus alumnos de coger una bola de aluminio, de las del bocadillo del, 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 del recreo, y primero empezó tirándola él al suelo en clase. Luego empezó, además de él, dos alumnos más, luego cinco, luego diez, luego toda la clase. Y un poquito ejemplificaba que una acción concreta, vale, pero si, estamos, si sumamos esas pequeñas acciones, que igual nosotros, él decía sí, claro, sí, igual tú piensas que por, por comprarte tú tres camisetas no pasa nada, pero si compras tú tres, tu vecino tras tres, el otro tras tres, que esto muchas veces no tenemos conciencia de, de que somos muchos los que estamos
0: actuando mal. Efectivamente, yo, me encanta que traigas a colación un ejemplo con los maestros y las maestras, porque yo cada vez admiro más el ingenio creativo de muchos maestros y maestras para explicar estos, estos elementos tan complejos a, a niños y niñas que nosotros los psicólogos sabemos que, que a veces no son capaces de abstraer, de comprender de manera abstracta estos problemas. Y ese ejemplo es muy curioso. Pero es, es un caso más de cómo en realidad el debate sobre cómo queremos vivir o utilizando esta terminología de los psicólogos de los 70, cómo cambiamos nuestras conductas, nuestras acciones que son... Reflejan un proceso mal adaptado al entorno. ¿no? Eh, fíjate, hay un, un tema de debate muy importante que hay actualmente, es el tema de la salud infantil. No solo la mental, también, la física también. ¿no? Es un tema que a mí me ha preocupado especialmente de manera subsidiaria. No me, no, vamos, dentro de mis lecturas preferidas no están los artículos de los pediatras. ¿no? Vamos, <risas> pero eh, me interesó porque yo estaba estudiando la relación entre naturaleza y bienestar infantil. ¿no? Y tuve que leer algunas cosas de esa y me llamó mucho la atención un, un artículo de hace unos 8 o 10 años ¿no? de unos pediatras norteamericanos que empezaban diciendo en una revista científica, es posible que estemos ante una generación infantil que tenga una esperanza de vida inferior a la de sus predecesores.
2: La renaturalización urbana mejora la salud de las personas que habitan las ciudades y aumenta la resiliencia de las urbes frente al cambio climático. Los espacios verdes propician estilos de vida saludables y previenen problemas de salud mental y física. Según un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona, convertir una de cada tres calles en un corredor natural reduciría en un 14% el consumo de antidepresivos en la ciudad. El aumento de espacios verdes también se asocia al incremento de la actividad física, lo que implica mejoras significativas para la salud de los vecinos, especialmente en las zonas donde se concentra la mayor densidad de población y tráfico.
0: Y estaba hablando no de países de, de África o de Asia o de Oriente Medio, o de Gaza, etc. ¿no? Estaba hablando de países occidentales y de Estados Unidos. Y hablaba de cuatro grandes problemas de salud, en los que no, me, no voy a detallar, solo los voy a mencionar. Uno de ellos era el incremento de las tasas de sobrepeso y obesidad. Otro tema, la incidencia, la alta, el incremento de las tasas de, de prevalencia de enfermedades neumónicas y respiratorias en la población infantil. Lo, lo, los incrementos de asma infantil, según los pediatras, es bastante alto. Algunos dicen que es por la contaminación, pero yo creo que no es solo por la contaminación de las ciudades. Otra, otra, otra patología era la, los incrementos de, de, de trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y otra patología era los incrementos de, de déficit de vitamina D de dedo. ¿no? ¿Qué tienen en común estas cuatro patologías? Que reflejan actividades muy sedentarias y muy en interiores, con muy poca variedad a estimular. Y entonces aquí podemos encontrar la clave de cómo, si queremos realmente incidir en el bienestar y en la salud infantil, a lo mejor tenemos que cambiar su agenda de vida diaria. Intentar que los niños y niñas pasen más tiempo en espacios exteriores y en espacios naturales naturalizados. Porque una parte muy importante del óptimo nivel de estimulación, aunque no lo reconozcamos culturalmente, nuestro sistema nervioso lo reconoce, depende del contacto con elementos naturales, con, con árboles, con agua, con vegetación, con paisajes naturales etcétera. ¿no?
1: Me encanta porque estamos, sin, sin quererlo, estamos repasando algunas de las claves que nos han ido dando invitados en este podcast, porque ahora cuando, cuando hablabas de los, de los pediatras, parece que te los han escuchado todos. <risa> no, no, no. Cuando, cuando hablábamos no he de tenido los... mucho tiempo, la verdad, Sergio, De los siempre. pediatras, Ferran Campillo, que es un pediatra ah, sí. especialista también en, en, en salud ambiental, decía, eh, que está estudiado además, que aquellos niños que estudian en colegios que están alejados de entornos verdes, mm. su desarrollo es mucho menor o muy diferente al de niños que estudian en colegios en entornos verdes. Y es más, decía que él como pediatra ya está recetando naturaleza. O sea, que es un déficit, hablabas tú del déficit de naturaleza, es un déficit que muchas familias, muchos niños están sufriendo. Ya no por no irte un fin de semana al monte, sino porque vives en un entorno, en un lugar donde no hay zonas verdes a las que poder salir a dar un paseo de 10 minutos.
0: Esto es, Sergio. Fíjate, en estudios que nosotros hemos hecho en el equipo, junto con Silvia Collado, nos han aparecido datos convergentes con esta afirmación de, de Ferran Campillo. ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos el concepto de naturaleza cercana. Un amigo mío, urbanista, le gusta más decir naturaleza de proximidad. Así que yo, por lealtad a él, voy a decir naturaleza de proximidad. Sabes que los académicos somos un poco... Eh, pesados con los términos, ¿no? Yo creo que es lo mismo, pero bueno, naturaleza de proximidad o naturaleza cercana. Lo que hicimos fue evaluar en una muestra infantil el grado de naturaleza cercana o de naturaleza de proximidad a través de veintitantos indicadores. Por ejemplo, la vista desde su habitación, si tenían jardín, árboles, si podían ir caminando en menos de diez minutos a un parque o si necesitaban más de diez minutos, tenían puntuaciones diferentes. Total, que al final llegamos a clasificar la muestra en tres niveles, en tres grados, ¿no? Eh, participantes que tenían naturaleza cercana, alta, media y baja. Y luego, paralelamente y de manera independiente, hicimos un aplicamos una escala psicológica muy utilizada para medir estrés infantil. Por cierto, también analizamos, este es un tema interesante también, eh, el nivel de naturalización del, del centro educativo del colegio. Lo que encontramos resumiendo es que había una correlación negativa significativa y muy alta, superior a 0.7, a menos 0.7, entre nivel de naturaleza cercana y nivel de estrés percibido infantil. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño que tiene naturaleza cercana o que vive cerca de un parque o que tiene muchos árboles en su calle, etc., ¿no? Eh, no sufre, no siente ni padece, no sufre si su abuelo fallece o si en fin, tiene algún otro, otra dificultad o si es objeto de bullying. No, claro que sí que lo sufre. Pero si vive en un entorno más naturalizado, tiene mayor capacidad para afrontar eventos estresantes. Fíjate, este estudio nuestro es muy antiguo y lo he comentado varias veces, pero repasando la literatura sobre este tema, hace muy poco, el, a principios de este año salió una, un estudio de un equipo internacional, eh, publicado en una revista que se llama Ambiente Internacional, que muestra que por cada eh, 10% de incremento de la vegetación accesible en un barrio, se reduce en un 10% el riesgo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y esto es interesante también, porque en este país se han diagnosticado, bueno, yo creo que se han hiperdiagnosticado, o sea, se ha diagnosticado en exceso a veces el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y lo que es peor, a veces se ha hipermedicalizado también, se han aplicado tratamientos. Pero fíjate, fíjate que este dato, de un estudio bastante reciente, de un equipo dirigido por un investigador que se llama... Eh, Yuhi muestra que simplemente aumentando un, 10 por, un 12% de la vegetación accesible se reduce en un 10% la tasa de, 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 de TDAH, de trastorno uh -huh. por déficit de atención.
1: ¿Y cómo, cómo hacemos esta transformación, José Antonio? ¿Cómo renaturalizamos? Porque no es sencillo. Es decir, igual en ciudades pequeñas, en ciudades de entre 100.000, 200.000, te digo un dato, es más fácil renaturalizar y que ese impacto sea mucho más visible en la ciudadanía, pero en grandes urbes, como puede ser Barcelona, como puede ser Madrid, ¿cómo Uy. hacemos para que, para que permee en, en una ciudad tan grande la renaturalización? O sea, ¿Qué es peatonalizar calles, plantar más árboles, rediseñarla desde
0: cero? No, no podemos rediseñarla desde cero. Realmente la, el urbanismo, es ya hay una pol política de hechos consumados, ¿no? el, el poder de lo fáctico. No, no hay que alterar mucho. Yo creo que eh, fíjate permíteme que, que recurra otra vez al ejemplo del confinamiento Cómo incluso gente que habitualmente en su agenda de vida diaria no, no incluían un paseo por el parque cercano de su casa lo que se llama el poke garden ¿no? el, uh -huh. el jardín uh -huh. de bolsillo ¿no? el, el, el jardín más cercano en el confinamiento todos hemos echado de menos a mí me daba por pensar lo importante que era la casa de campo y yo visito muy poco la casa de campo por suerte, por desgracia, me visito más otros parques de Madrid. ¿no? Y me acordaba de la casa de campo como si fuera una amante perdida, no sé cómo decirlo. ¿no? El, eh, pero bueno, eso puede ser mi, mi propio descontrol de la, derivado de la experiencia del confinamiento. <risa> Todos sentimos en aquel momento la necesidad. Y nos dimos cuenta de que había un patrimonio natural y naturalizado ya existente en las ciudades. A veces mal cuidado, a veces mal gestionado, a veces mal ubicado. Por ejemplo, hay muchas zonas en barrios nuevos que... Los parques acaban siendo colocados en aquellos sitios donde no se puede hacer otra cosa, ¿no? Y acaban siendo espacios guetizados o residuales dentro del, de, de, del diseño del espacio urbano, ¿no? Donde parece que todavía hoy el Dios Coche es el, uh -huh. el, el becerro de oro, ¿no? De, que inspira a muchos promotores y urbanistas. ¿no? Se puede hacer con lo que tenemos, es un buen punto de partida. Eh, hay más, es más. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que efectivamente tenemos más patrimonio natural o naturalizado en nuestro entorno del que habitualmente no percibimos. Viniendo para acá, para vuestra sede, para este estudio, te das cuenta de la cantidad de gente que me he chocado que iban mirando el móvil, no iban ni siquiera mirando la calidad de los alcorques de los árboles que estaban, por los que pasaban. ¿no? Entonces, es muy interesante esta idea de renaturalizar, pero tampoco hay que convertirlo en una estrategia danista. No inventamos el mundo. Hay que aprovechar la, lo, lo que hay. Y date cuenta que esta idea nunca se ha perdido porque, aunque nosotros conscientemente no echemos de menos la naturaleza, nuestro sistema nervioso sí que echa de menos la naturaleza.
1: Y, y en este en este diseño eh, desacertado que hemos hecho de, la, de las ciudades históricamente. ¿Ha sido por culpa de un de desconocimiento o de desidia? Porque no bueno, nos hemos dado cuenta ahora. ¿No existían antes estudios de, de que, que, que hablaban de la importancia de estar cerca de la naturaleza?
0: De siempre. Pero a veces han primado otros criterios más centrados en la, renta, en la rentabilidad, en el uso del suelo. A ver, nuestras ciudades, a pesar de que afortunadamente no son... Eh, como eran entonces, son herederas de la vieja ciudad industrial. de Esas que describía Emil Sola o que describía el propio Engels, ¿no? en la situación de la clase trabajadora en Inglaterra, en esas ciudades de, imagínate, las casas aquellas apiladas en torno a las fábricas, ¿no? que, que, que fueron una cuna de tuberculosis, no sé cómo decirlo, y de enfermedades varias. ¿no? En nuestras ciudades, afortunadamente no son como esas, pero son herederas de... De, de, de alguna de estas ideas. Pero ya los propios urbanistas a principios del siglo XX plantearon las ciudades jardín. Aquí en España, por ejemplo, fue muy relevante Arturo Soria en Madrid, ¿no? cuando uh -huh. planteó la ciudad lineal como una variante de la ciudad jardín. ¿no? ¿Qué es lo que esto quiere decir? Intentan recuperar el contacto y la conexión con la naturaleza. Y lo, fíjate, lo que es interesante es que, aunque no sea un producto de marketing est estructurado, cuando nosotros estamos en contacto con la naturaleza, nos sentimos bien. Por eso es por lo que te decía antes, que aunque nosotros no nos demos cuenta que echamos de menos el contacto con la naturaleza, nuestro sistema nervioso sí lo echa de menos. ¿no? Y hay lo, muchos... va, lo va archivando. No. Y eso a la larga... Y, y, y lo va echando de menos. Y hay muchos experimentos que igual es un poco tedioso en un podcast describirlo, de pero que yo invito a la gente que, para que lo lea. ¿no? Fíjate, por ejemplo, hay experimentos muy clásicos basados en una teoría psicológica, se llama la teoría de la, de, de la restauración del estrés, de que la naturaleza nos ha a recuperarnos de, de experiencias estresantes, He hecho en laboratorio con un artefacto experimental muy parecido al de una prueba de ergometría, estas pruebas de esfuerzo que te hacen los cardiólogos, donde estás corriendo en una cinta eh, poligrafiado, ¿no? con registrante constantes básicas de actividad fisiológica, tasa cardíaca, temperatura de la piel. Eh, pulsaciones etcétera ¿no? entonces que en realidad lo que estamos haciendo es inducir un, de un estado de estrés fisiológico ¿no? de estrés de aumentar el nivel de activación del organismo. cuando después de 10 minutos corriendo donde estas constantes todas habían subido obviamente la persona era eh, se le apartaba a una sala contigua y se le ponía proyectaban imágenes de tres tipos ¿no? en una imágenes de naturaleza salvaje en otra imágenes de urbanismo duro de estas calles con muchos coches etcétera, y en otras de calles peatonales. ¿no? El objeto del experimento era ver quién se recuperaba antes, quién se recuperaba antes del estrés inducido después de los 10 minutos de correr. Y sabes, y esto no era una prueba de, de autoinforme, de que la persona decía, sabes, según este estudio realizado por Ulrich y su equipo, hace ya tiempo, pero que sigue siendo una referencia importante, eh, prácticamente en la mitad de tiempo, cuando se contemplaban escenas de naturaleza, en la mitad de tiempo las personas recuperaban el nivel de estrés. Esto es muy interesante porque el estrés es una respuesta adaptativa que tenemos. No es malo para la salud estar estresado. Lo que es peligroso es estar estresado durante mucho tiempo. Si acortamos el tiempo que estamos estresados, lo que estamos haciendo es ganar en salud.
1: Y también tendrá que ver en todo esto lo que el, el ejemplo que ponías tú antes viniendo hacia aquí. O sea, que si, si nosotros igual salimos de un trabajo en el que estamos muy estresados pero de aquí a casa nos vamos dando un paseo por un parque, o cuando llegamos a casa, en vez de estar viendo el teléfono, estamos dando un paseo con el perro por el parque, pues ese estrés igual disminuye. O sea, también ahí va en el modo de vida que nosotros queremos llevar.
0: Ese ejemplo es muy interesante, pero más que reducir el estrés, lo que, se hace, lo que ayuda es a recuperar la capacidad de la atención. Yo siempre les comento a mis, a mis estudiantes, después de que han estado toda la mañana dando clase en el campus de la Universidad Autónoma, donde yo trabajo, pues tienen como un paseo de 10 o 15 minutos para llegar hasta la estación del tren y les llamo la atención sobre ese paseo de 10 o 15 minutos por un entorno naturalizado mejorable, pero bueno, tampoco está tan mal, muestra, eh, simplemente en esos 10 o 15 minutos logran recuperarse de toda la fatiga atencional que les ha llegado a producir la saturación atencional que se lleva ha llevado a producir las cinco o seis horas de clases seguidas que, que han tenido. tal manera que la restauración tiene estas dos versiones, restauración de la capacidad de la atención y restauración de eh, experiencias estresantes. ¿no? ¿Y
1: por qué, José Antonio, con todas estas evidencias, con todos estos datos, cada vez queremos vivir más en las ciudades o cada vez hay más gente que habita en entornos urbanos, aunque la pandemia también cambió un poquito esos ciclos? Y, y paradójicamente, cuanto más vamos a las grandes urbes, más de menos echamos lo que no tienen las ciudades.
0: Claro, porque las ciudades, estoy, las ciudades condensan muchos de los sueños de las generaciones actuales. Luego muchos se convierten en pesadilla. Piensa que el ritmo del éxodo rural en países eh, eh, fuera de Europa es brutal. En Europa se ha contenido, pero en países como China... Las cantidades son astronómicas. O en América Latina, San México D.F. está creciendo de población prácticamente a diario, ¿no? de gente que llega y coloniza esas colinas que rodean a la Ciudad de México. ¿no? La ciudad condensa muchos sueños y, y, por otro lado, condensa también muchos servicios. ¿no? Pero fíjate, hay un, hay un estudio realizado por una colega francesa, a veces me gusta más responder a tus preguntas con datos de estudio que con mi opinión, porque mi opinión en sí no es valiosa. ¿vale? Este estudio bueno, es solo una... eso porque lo dices tú. No, bueno, no. <risas> es, es importante lo que uno pueda demostrar. Pero sí tienes tu razón, que la ciudad tiene mala fama, pero al mismo tiempo, como todas las cosas que tienen mala fama, resultan muy atractivas. ¿no? Porque tiene mala fama ya desde el siglo XV. Fray Antonio de Guevara hablaba de la maldición de corte bendición de aldea. Y hacía un canto, digamos, al a lo perversa que era la ciudad, él mismo decía que cuando llegó a la ciudad no solo estaba, empeoró su salud, sino también su virtud, decía él. ¿no? Bueno, pues esta mujer lo hizo un estudio sobre urbanofilia y urbanofobia. ¿no? Hizo simplemente un registro de qué características definen prototípicamente el atractivo de la ciudad y qué características definen prototípicamente la no ciudad. Por ejemplo, la ciudad era definida prototípicamente por las posibilidades de consumo, del cosmopolitanismo, de empleo, etc. ¿no? Y la no ciudad por lo verde, la calma, la limpieza, la ausencia de contaminación, etc. ¿no? Y luego juntó a estos descriptores y pidió a una muestra de personas que le dijeran qué características serían más importantes para el lugar ideal donde a él le gustaría vivir. Todos los que respondían eran de ciudad y no pensaban cambiarse, pero todos eligieron. Rasgos de prototípicos de la no-ciudad. Es decir, lo que más nos gusta de la ciudad es lo que la ciudad tiene de no-ciudad. Y por eso es importante volver a insistir en renaturalizar.
1: Al final siempre deseamos lo que no tenemos. Es si, estuviéramos, es. si estuviéramos viviendo en un pueblo, echaríamos de menos la gran ciudad. La... Claro,
0: fíjate que en psicología hay una máxima. Bueno, muy, no tanto entre los, entre la, en la psicología, sino en el pensamiento común sobre algunas cuestiones de psicología hay una cosa tópica, ¿no? uno se adapta a cualquier cosa. ¿no? Y esto no es falso, pero no es toda la verdad. Nos adaptamos, pero ¿con qué coste? Y es, y, y es muy costoso. Ahora, por ejemplo, en España hemos vivido la experiencia de los, lo que se llamó la generación de los neorrurales, ¿no? gente que asqueado de la ciudad se iban. La verdad es que muchos de ellos no aguantaron mucho tiempo en, en, en entornos rurales, en pequeñas comunidades. ¿Qué? ¿no? Eh, porque realmente nosotros tenemos que darnos cuenta que los dos entornos en, en su extremosidad, vamos a decir así, son entornos a los que es muy difícil adaptarse. El entorno urbano porque es muy difícil adaptarse a vivir en un contexto permanente de sobreestimulación de de sobre uh -huh. y el entorno rural más aislado porque es muy difícil adaptarse también a un contexto de infraestimulación. Lo que tenemos que buscar es diseñar espacios que nos aproximen al punto medio de ese óptimo teórico de estimulación. Sí, o okay, que en lo mejor de ambos. Sí, claro, pero que psicológicamente nos permitan, por ejemplo, nos permitan una cierta variedad estimular. En, vuelvo a referirme al confinamiento porque es una experiencia que todos hemos compartido y que reconocemos muchas cosas de esta. En el confinamiento no nos importaba tanto estar en nuestra casa encerrada. Quizás lo que más nos importaba era no poder salir, no poder provocar experiencias de variedad estimular. Vale. Pero muchos en el confinamiento, los dos o tres primeros días decíamos, qué bien, aquí en casa, sin tener que salir a, al trajín, al tráfago urbano, que decían los decimonónicos, ¿no? eh, qué bien, ¿no? Pero luego llegaba un momento que decían, no, pero yo quiero variedad estimular. Es que necesitamos, cuando, esto se han hecho también muchos experimentos, cuando vivimos en entornos de mucha monotonía estimular, La monotonía estimular es como los psicólogos llamamos al aburrimiento, ¿no? Uh -huh. En entornos muy aburridos se produce un síndrome que se llama hambre de estímulos. Las personas intentan compensar ese déficit de estimular por, por, por buscando otra estimulación. Y otra vez nos volvemos a encontrar con que una de las claves del óptimo de estimulación es recuperar el contacto y la conexión con la naturaleza. Y, por ejemplo, antes tú al, al inicio de esta entrevista hablabas de la solastalgia. La solastalgia es precisamente, bueno, es un concepto acuñado por un naturalista y filósofo australiano, que todavía tiene muy poco correlato empírico, muy poco correlato de investigación empírica, pero hace referencia a algo muy reconocible por, parte de, por cualquiera de nosotros, ¿no? que es al, al trauma que te produce ver que un... José
2: Antonio Corraliza es catedrático y profesor titular de eh, Psicología Espacio Ambiental y no? Psicología ¿no? Social de la Universidad o sea, Autónoma de Madrid. Su investigación se ha centrado en el significado del medio construido y la percepción del paisaje, asunto sobre el que ha publicado numerosa bibliografía.
1: Asegura que las personas son los lugares que
2: habitan, por ello, cuando los paisajes se degradan, corremos riesgo de desarrollar solastalgia, una forma de angustia psíquica o existencial causada por los cambios ambientales que, llevada al extremo, puede generar ecoansiedad. El miedo crónico a sufrir un cataclismo ambiental que se produce al observar el impacto irreversible Entonces, del cambio
0: climático. Otros temas. Tenemos más con evidencias empíricas. El, el concepto de solastalgia tiene muy, poco, muy pocos correlatos empíricos. ¿no? Pero lo que lo hace interesante es suponer que en realidad, y esa es otra afirmación básica de la psicología ambiental, casi es, para mí es la más importante, es que somos los lugares que habitamos. Y si estos lugares son de mala calidad, nuestro proceso de construcción de identidad se dificulta y se entorpece mucho. Si estos lugares que habitamos se degrada, también se deteriora y se degrada nuestra identidad. Y si estos lugares que habitamos son lugares con los que da gusto interactuar, se produce una experiencia que ahora está muy de moda en la psicología positiva, es que es la experiencia del fluir. ¿no? Entonces, te dicen, qué maravilla, ¿no? todo está muy bien. No es tan simplista, pero por ahí, eso es lo que explica el poder invisible y a veces no reconocido que tienen los lugares sobre aspectos muy importantes de la vida de las personas, su salud, su bienestar, su equilibrio psicológico, por supuesto.
1: ¿Y cuál es ese lugar ideal? ¿Que es una, para ti una ciudad saludable, una ciudad habitable? ¿O cómo debería ser? Si tú fueras ahora el que tiene que diseñar una ciudad, <coughs> ¿qué es lo que harías? Bueno, pues hay
0: tres cosas muy importantes. Y en, estos, fíjate, en esto coincido mucho con el discurso de muchos urbanistas. ¿no? Para mí es muy importante en la ciudad que los espacios reflejen la complejidad de la vida diaria. O sea, me preocupa mucho estos barrios nuevos que estamos creando, donde todo el mundo es del mismo perfil, ¿no? son como clones, además que por, el, por la interacción de la vida diaria acaban ellos mismos copiándose mmm, unos a otros. ¿no? Es muy importante la diversidad de usos y de usuarios de la ciudad. La complejidad es muy importante, yo iría a mezclar datos de ese tipo fíjate en un estudio que me gustaría comentar si tenemos tiempo sobre la soledad y el verde urbano eh, se, se, se hablaba de lo importante que eran los barrios mezcla para el bienestar de las personas eh, aunque insisto nuestra demanda cultural y como producto de consumo sea un lugar yo quiero estar con gente que sea como yo no pero pero hasta cierto punto no, no o sea, no quiero estar con gente que sea muy diferente, pero me siento muy atraído por los valores de cosmopolitanismo, etc. Por tanto, la idea de complejidad es muy importante. Estamos construyendo eh, barrios, eh, áreas espaciales demasiado homogéneas. Otro aspecto muy importante es, esto es un tópico, pero siento incidir en él, en la ciudad para caminar. La ciudad para caminar para mí es importante por la salud, no por el hecho en sí de caminar, ¿no? Eh, pero la ciudad para caminar es muy importante. Esta idea de tener la ciudad como un hábitat que se dispersa como una mancha de aceite ad infinitum no solo aumenta la huella ecológica, complica también las posibilidades de nuestra agenda de vida diaria. ¿no? Eh, volver a recuperar la, la, la ciudad esto que, que sé que está muy de moda y es muy tópico la ciudad de los 15 minutos. ¿no? pero uh -huh. Para mí lo importante no es si son 15 o 20, me da igual. Lo importante es que sea una ciudad para caminar donde yo pueda salir a la calle y caminar y tener encuentros casuales. Porque una vez que uno sale a la calle es muy probable que tenga encuentros casuales, incluso aunque sean desagradables. Eh, y la tercera cosa, que yo, el tercer principio sería la naturalización o la renaturalización, como decís en la Fundación. ¿no? Pero uh -huh. La renaturalización es muy importante. De verdad, afecta aspectos imprevistos. Te comentaba antes el dato de la soledad. ¿no? Hay un estudio publicado hace un año y pico por un equipo internacional con ciudades australianas que se titula Más verde, menos soledad. Y se muestra que cuando en un radio de 1.600 metros de la vivienda hay un 30% más de espacios verdes, las probabilidades de que la gente sienta soledad disminuyen proporcionalmente. Mientras que si este porcentaje es solo del 10%, del, del 10%, nos vamos a encontrar que los sentimientos de soledad más, lo más probable es, es que aumenten. Claro, hasta ahora pensábamos que la soledad era un reflejo de, yo qué sé, del síndrome del ermitaño del huraño ¿no? o del introvertido. No nos damos cuenta que el hecho de que haya verde en un radio cercano, 1.600 metros, lo equivalente uh -huh. más o menos a una milla, ¿no? que era la unidad de medida que utilizaban estos investigadores, nos encontramos con que ahí, si tú sales... Te sientes atraído por el verde para, urbano para salir, es muy probable que te encuentres a alguien y conocido. Y si no te lo encuentras, que encuentres a alguien con quien hacer algo, jugar a lo que sea, simplemente a, 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 a ver cómo otros juegan también, ¿no? a la petanca, que no me servía uh -huh. la palabra, o lo, lo que fuera. O a las canicas, cuando jugábamos antes. ¿o? Exactamente, en los <risas> juegos exteriores. ¿no? En cambio, ahora sustituimos todos estos juegos por juegos de red. ¿no? Okay. Y, y Fíjate que estamos hablando de la soledad, no estamos hablando de algo que creemos que depende estrictamente de la persona, pues está muy asociado con la disposición de, de, de espacios verdes. Y esto me llega así como una idea con la que me gustaría que quedara claro, es que la naturaleza o los entornos naturales y naturalizados no son solo elementos del patrimonio natural, son también referentes claves del patrimonio emocional de nuestra vida. Eh, la casa de nuestra abuela es muy importante, muy probable que la recordemos, pero también vamos a recordar el, el árbol donde nos colgaron el columpio o donde jugábamos a, a cualquier juego colectivo. ¿no?
1: Por suerte hay muchos niños que a día de hoy en vez de la maquinita lo que quieren es ir al parque, aunque sea tirarse por el tobogán, pero a, a ver un poquito de naturaleza. Y yo añadiría a todas esas tres cosas que eran para ti clave, que cuando salgamos a la calle en lugar de estar mirando el móvil, pues... Hacemos un poquito la vista y veamos los árboles, pocos o, o, o más, que, que tengamos en, en, en las calles y, y también pongamos en valor lo poco
0: o mucho que tengamos. Ay, que, que, que quien sea nos escuche, que se cambie, sí que es muy importante. Incluso aunque eso se convierta en un, una, un incremento de las críticas a los gestores del arbolado urbano, ¿no? pero que la gente se fije por lo menos en la calidad de los alcorques de los árboles y en el estado de la vegetación, etcétera, ¿no? Eh, es muy curioso porque con esto pasa a veces como con otros aspectos eh, de la vida. Nos damos cuenta de ellos cuando los perdemos, los perdemos. Ahora, por ejemplo, en una ciudad cerca de donde yo vivo, ha habido un, un movimiento social muy interesante que, re, que, que, que se enfrenta a que se talen árboles. ¿no? Bueno, yo diría que esos árboles se han salvado y van a ser, en fin, espero que al final se salven, ¿no? se salven la mayoría, gracias a que alguien los ha amenazado a veces. A veces uh -huh. no nos dábamos cuenta del valor de los árboles hasta que vemos la posibilidad que se puede perder. de perderlo, exactamente.
1: Ha salido un concepto que lo vamos a tratar en otro episodio, que da para mucho, que es la soledad también. ¿Eh? Ah, vale, cuando quieras. Más adelante hablamos. Eh, pues José Antonio, José Antonio Corraliza, eh, gracias por este ratito, por abrirnos la mente, que es verdad que tenemos invitados cada mes que nos abren la mente cada uno en su disciplina, pero ha sido una charla muy... Muy entretenida, muy didáctica y seguro que nos ayuda a entender un poquito más la, la importancia de estar rodeado y de demandar. que Yo creo que es importante que el ciudadano demande estar rodeado de naturaleza.
0: Y gracias a ti y a la Fundación por la oportunidad de hablar de psicología ambiental también aquí. Gracias, un abrazo. Un abrazo.
2: Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad.